1: El Pleno del Congreso aprobó esta madrugada la cuestión de confianza al gabinete ministerial que preside Aníbal Torres, quien expuso la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. El resultado en la votación fue 64 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones. Por mayoría, la Comisión de Economía aprobó insistir en la autógrafa de la ley que garantice el cumplimiento de la ley que establece la devolución del dinero del fonavio a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. La propuesta había sido observada por el Poder Ejecutivo el pasado 11 de febrero. En la Comisión de Fiscalización se presentó el empresario Marco Antonio Samir Villaverde en el marco de la investigación de presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, y del exsecretario general de despacho presidencial, Bruno Pacheco, entre otros. En cumplimiento a lo señalado en el reglamento del Congreso, la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba, envió a la Presidencia de la República la moción 2148 que propone la vacancia presidencial. Por otro lado, la titular del Poder Legislativo condenó las agresiones sufridas ayer por cinco periodistas cuando cubrían las manifestaciones realizadas en las inmediaciones del Parlamento. Asimismo, exhortó al Ministerio del Interior y al Ministerio Público a proteger a las mujeres y hombres de prensa, investigar y aplicar todo el peso de la ley. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La representación nacional aprobó esta madrugada la cuestión de confianza al gabinete ministerial que preside Aníbal Torres, quien expuso la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. El resultado de la votación fue 64 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones. Previamente, el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres y ocho ministros de Estado pidieron el uso de la palabra luego de concluido el debate multipartidario para responder las observaciones y cuestionamientos planteados por los congresistas de las diferentes bancadas parlamentarias. Vamos a escuchar una parte de la sesión. Votación cerrada. Han votado a favor 64 congresistas, en contra 58, dos abstenciones. De consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Señores congresistas, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del reglamento del Congreso, el presente acuerdo será comunicado de inmediato al señor presidente de la República. Luego de la votación, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, suspendió la sesión de investidura a la 1 y 32 de la madrugada a efectos de continuar la deliberación parlamentaria respecto a otros temas legislativos a partir del jueves 10 a partir de las 9 de la mañana. Hoy miércoles a las 5 de la tarde se reunirá el Consejo Directivo del Congreso de la República. Por otro lado, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, condenó las agresiones sufridas ayer por cinco periodistas cuando cubrían las manifestaciones realizadas en las inmediaciones del Parlamento. Asimismo, exhortó al Ministerio del Interior y al Ministerio Público a proteger a las mujeres y hombres de prensa, investigar y aplicar todo el peso de la ley. Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y la Comisión de Economía aprobó insistir en la autógrafa de la ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29.625 que establece la devolución del dinero del Fondo y a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Los detalles de esta sesión con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
2: Taritza, buenas tardes. Hay buenas noticias para los exaportantes al FONAVI. La Comisión de Economía ha aprobado insistir en la autógrafa que busca garantizar el cumplimiento de la devolución de sus aportes. Esta mañana se ha aprobado el dictamen de insistencia que está recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica esta norma que garantiza el cumplimiento de la ley de devolución del dinero del FONAVI a los trabajadores que han contribuido en su momento y se va a priorizar a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia. La presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Montesa, ha indicado que para atender la devolución del FONAVI se van a necesitar o se necesitarían 42 mil millones de soles. Esto representa un 21% del presupuesto público de 2022 que, según el Ministerio de Economía, ...afectaría el presupuesto institucional de apertura de este año asignado a Salud y educación. Eso es lo que se explicó en su momento desde el Ejecutivo. Pero se está insistiendo en este tema, que es un clamor también de cierto sector de la población... ...que está reclamando, en todo caso, la devolución de estos aportes. La votación ha sido la siguiente para aprobar precisamente la insistencia de este tema... Son siete congresistas los que han respaldado la propuesta y cuatro congresistas han votado en contra. Es decir, se ha aprobado por mayoría esta insistencia, con lo cual los exaportantes al FONAVI reciben esta buena nueva toda vez que ellos han expresado su preocupación en distintas reuniones, incluso en distintos pronunciamientos que requerían de estos fondos. Así que se está con esta norma o con esta ley buscando que se garantice esta devolución del dinero a los trabajadores priorizando, reiteramos, a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. En su momento, el Ejecutivo también cuando observó esto, lo que planteó fue presentar un proyecto de ley que permita dar viabilidad a la devolución de los aportes de los fonavistas. Esto como una alternativa a la autógrafa que ha sido aprobada por el Congreso de la República mediante la insistencia. Es entonces la información de lo ocurrido en la Comisión de Economía con el desarrollo de este tema. Regresamos contigo Estudios para más noticias. Adelante, buenas tardes.
1: Muchas gracias Yosma Valverde. Seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso y en la Comisión de Fiscalización se presentó el empresario Marco Antonio Samir Villaverde en el marco de la investigación de presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República Pedro Castillo y del ex Secretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco, entre otros. Escuchemos parte de la sesión.
3: Señor Villaverde, explica esta comisión cómo y cuándo conoció al presidente de la República, Pedro Castillo.
4: Yo no he conocido al presidente Pedro Castillo. Yo conocí en el mes de mayo al ciudadano, al candidato, Pedro Castillo. Y lo habré conocido por unos escasos dos minutos. Y es la única relación que tengo ...con el ciudadano Pedro Castillo, hoy presidente de la República.
3: Es decir, siendo ya presidente, ¿usted nunca tuvo contacto con él?
4: Efectivamente, señor presidente. Cuando el señor asumió la presidencia, no he tenido ningún contacto... Y ...ni te... por celular, ni personal, correcto, correcto. ni en ningún sentido que se quiera, que se quiera ver, señor presidente.
3: Eh, ¿Usted conoce a la señora Carelín Lisbeth López Arredondo... No la conozco, señor presidente ¿Usted conoce al señor Bruno Pacheco Castillo? Sí lo conozco, señor presidente ¿En qué circunstancias conoció usted al señor Pacheco?
4: Lo conocí al señor Bruno Pacheco en campaña, en la segunda vuelta Habré ido entre cuatro a cinco oportunidades al local que está acá en Paseo Colón Wilson, la casa del maestro Y ahí es que lo conocí al señor Bruno Pacheco
3: ¿Son las únicas veces que usted se reunió con el señor Bruno Pacheco?
4: No, de ahí en Palacio de Gobierno fui cuatro veces en tres días, de las cuales me pudo atender un so, una sola vez. Congresista Marta
3: Moyano, tiene usted el uso de la palabra.
4: Gracias,
5: señor presidente. Le voy a hacer dos preguntas. El señor Samir, señor presidente, por su intermedio, ha dicho que no se ha reunido con el señor Castillo, ni en Palacio ni en Zarratea. Le hago una pregunta y quiero que sea concreto. Dos preguntas le voy a hacer. ¿Se reunió entonces en la clínica La Luz con el mandatario en algún momento? Primera pregunta, señor presidente. Eh, la segunda pregunta que quiero hacerle al señor Samir. En algún momento usted dice que no conoce a la señora Karelin eh, López Arredondo. Pero quisiera saber, por favor... ...ahora a la luz de los hechos... ...supuestamente debe haberse encontrado en algún momento... ...si usted en algún momento... ...ha amenazado a la señora Karen y la familia Pasapera ...con armas de fuego por afectar... ...sus negocios con el presidente...
4: ...algo así. Congresista Moyano... ...en cuanto a la pregunta que me hace... ...de si, he visitado, si me he reunido con el hoy al presidente Pedro Castillo... ...en la clínica La Luz... No me he reunido, ni ahí, ni en ningún otro lugar como presidente. En cuanto a la segunda pregunta que me hace de si a raíz de los hechos, ahora he visto a la señora Carelín, no la he visto y no la conozco. Y dicho sea de paso, en la pregunta que usted refiere, si le ha amenazado de muerte, eso es totalmente falso.
1: Seguimos con más información aquí al instante. Desde el Congreso y 49 congresistas de diversas bancadas presentaron la moción de orden del día número 2148 que propone declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la República, Pedro Castillo, y por lo tanto la vacancia en el cargo. Los firmantes pertenecen a las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País, Podemos Perú y Alianza para el Progreso. En el documento se hace referencia al caso de la reunión en la casa de Zaratea, en Breña, las cuestionadas designaciones de algunos ministros de Estado y la posible existencia de un gabinete paralelo o gabinete en la sombra. En cumplimiento a lo señalado en el reglamento del Congreso, la presidenta del Parlamento Nacional, María Carmen Alba, envió a la presidencia de la República la moción 2148 que propone la vacancia presidencial. Vamos con más información y en la Comisión de Pueblos Andinos se presentó el gerente general de la refinería La Pampilla, Jaime Fernández Cuesta, y señaló que se indemnizará a todos los afectados por el derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla. Indicó que la empresa junto al gobierno están elaborando un padrón. Escuchemos.
6: Nuestro compromiso, te lo digo alto, es atender y dar respaldo a todos los afectados. Por supuesto, todos los afectados tendrán que estar incluidos en este padrón que estamos trabajando en colaboración con el Gobierno. O sea, no se trata de filtrar y de reducir el padrón que nos ha pasado el Gobierno, sino que incluso, como somos más gente trabajando, más equipos trabajando, además de los que incorpora el Gobierno, estaremos incorporando más gente al padrón original que nos ha pasado el Gobierno. Nuestra prioridad y nuestro compromiso, no solo para ahora, sino de largo plazo. Y, por supuesto, el compromiso previo de limpiar el mar, el litoral peruano y dejarlo en sus condiciones eh, iniciales, para que, por supuesto, eh, se puedan reanudar las actividades profesionales y recreativas en las zonas afectadas cuanto antes. Respecto a la ayuda social, la estamos enfocando en tres etapas. La ayuda inmediata… ¿Qué hemos hecho? Pues efectivamente, pues mucha gente, muchos afectados, no solo pescadores, sino comerciantes, otros rubros, otros rubros económicos que hayan sido afectados ¿eh? en su modo de vida por este derrame, hemos tratado de llegar unas primeras ayudas que se materializaron en vales de 500 soles o tarjetas Visa ¿eh? canjeables en los bancos. Eh, esto es como ayuda inmediata y de acuerdo a los protocolos siempre de Naciones Unidas. Pero estaríamos entrando en la fase de recuperación, que es acordar indemnizaciones con todos los afectados. Insisto, con todos los afectados. Ese va a ser el criterio siempre, haber sido afectado. No hay ningún criterio excluyente. En esta fase de recuperación eh, eh, se va a tardar en definir cuáles son las indemnizaciones, eh. ¿Qué hemos decidido? Como este es un proceso largo, primero, que no se sabe todavía cuándo van a poder volver ¿eh? a recuperar ¿eh? las condiciones de trabajo previas al derrame, sino que también hay una serie de protocolos que hay que seguir para definir cuáles son las indemnizaciones más adecuadas, no solo para cada afectado, sino para su grupo familiar. Entonces, de esta manera, lo que hemos decidido, mientras tanto… Es oportuno hacerle llegar anticipos sobre estas cantidades que acordemos y que, por supuesto, trabajaremos con los afectados y junto con el Gobierno. Eh, parece oportuno hacerles a, a llegar un anticipo a todos que hemos fijado, eh, para el grupo de pescadores o para otros, hasta 3.000 soles.
1: Bien, por su parte, los representantes de las Asociaciones de Pescadores Artesanales afectados por este derrame ambiental expresaron su preocupación por la situación en la que se encuentran. A continuación, parte de las intervenciones del presidente de la Asociación Defendiendo Ancón, Martín Rodríguez, y del presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Orilleros Costa Azul de Ventanilla, Elizar Medina.
4: Hacer una demanda, a través de una representante eh, que nos ha venido ayudando hace mucho tiempo y es la abogada Mónica Yaya, a través de ella estaremos preparando una demanda salvaguar, eh, una demanda para salvar nuestros derechos y la de nuestra asociación con justicia. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, Bien,
1: agradecido por por su participación. Por favor, breve, porque tenemos todavía sí, Solamente hermanos para pescadores. cerrar
7: el tema, este, eh, como usted ha podido apreciar nuevamente al mismo señor gerente, se refiere siempre a las zonas afectadas de Cabero, Santa Rosa, pero no mira su vecino. Nosotros somos sus vecinos. Estamos ahí cerca. O sea, seguimos siendo invisibles. ¿Se ha percatado usted? Usted ha podido comprobar en situ, porque hicimos el recorrido desde la parte afectada de la espalda de las playas, de la espalda de, 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 la, de la refinería del sol hasta Cabero. Esa zona no está siendo considerada, no sé por qué. Nosotros hemos sido los primeros afectados. A nosotros nos llegó el primer petróleo en esta oportunidad nuevamente. Y quiero recalcar nuevamente que este no es el primer derrame. Y así como vamos, estimamos que no será el último, el último derrame. Por eso hago la pregunta. ¿Podemos convivir nosotros, que somos sus vecinos, con una empresa así, con su actividad de alto riesgo, y nosotros intentando pescar en ese mar? O sea, no lo sabemos. Ya nos está poniendo en duda, ya nos estamos sintiendo miedo, O se van ellos o nos vamos nosotros. Porque no creo que podamos convivir así. O sea, realmente, o sea, eso es lo que nos indigna a nosotros. ¿Verdad? Y ellos han enviado el día 15... El día 11 de febrero han enviado dos personas de, de, de su equipo a hacer la verificación y la constatación. O sea, ¿y para qué envió entonces la constatación? ¿Por qué nos han citado a nuestra área de trabajo con nuestros equipos de pesca para hacer la constatación? ¿Solamente para la foto? ¿Solamente para, para hacernos perder tiempo? Porque son 53 días que nos tienen así todos los días, o sea, en silencio absoluto. Entonces nos pidieron un padrón, ya hemos hecho todo el trámite para el padrón. Llamamos la atención, por favor. Yo no sé si existe en su conducta lo que ellos dicen en su en su página web. Responsabilidad social, social de quién, con quién, solamente los que le convienen. O sea, por favor, necesitamos llamar la atención a través de su... Vuelvo a agradecer, señora presidenta, su, su 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 invitación, porque realmente nos sentimos este ayudados con su con su amable invitación asimismo de la de todos los congresistas que están presentes. Muchísimas gracias por este espacio que nos permiten volvernos visibles a ustedes y a los 33 millones de peruanos.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y la congresista Marlene Portero de la Bancada de Acción Popular e integrante de la Comisión de la Mujer y Familia destacó la aprobación en el Pleno Mujer del Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes los 19 de noviembre de cada año. También resaltó la importancia de haber aprobado la cobertura inmediata a gestantes afiliadas a E-Salud. Escuchemos parte de la entrevista que sostuviera con nuestro compañero Ricardo Alba.
8: Sí, este es un proyecto muy bonito, ¿no? Y qué importante estos proyectos que hoy día, precisamente hoy día es el Día Internacional de la Mujer, que el Pleno de verdad es, es algo eh, que nos llena mucho de alegría, porque verdaderamente ahora el Pleno se ha puesto las pilas en aprobar estos proyectos. Y este proyecto que lo han presentado nuestras colegas es un proyecto que va para la dignidad y que también nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras mujeres tengan consciente que hoy día desde el Congreso se está haciendo esta ley. Y esta ley es en favor del respeto a la dignidad humana en los derechos que, que ellos tienen que tener y también desde nosotros, desde el hemiciclo, defender esta ley para protección de ellas. Ah,
4: sí, porque estamos revisando algunas cifras y la verdad que a veces es escalofriante. Sí. ¿no? Esta época de pandemia en que la Así gente ha estado prácticamente reclutada en casa, uh -huh. lamentablemente las cifras han crecido. Sí.
8: sí, y ahí es también es fortalecer la salud mental. Es eso, porque ¿quién habla de to todo esto hoy día? Pero nadie ha pasado, todo el mundo preocupado en el COVID. Pero a nuestras personas que han sido violentadas sexualmente, ¿quién las y, está Y sobre quemando? todo la convivencia entre el agresor y el afectado. Y eso tenemos que fortalecer todas las leyes, licenciado. Porque mayormente las leyes, no se enfocan en las leyes, pero no en el seguimiento ni en la protección. Entonces, eso falta fortalecer, y aquí pues, estamos aquí las mujeres guerreras para fortalecer esas leyes que hasta ahora no, no se han dado debidamente.
4: Y hoy la preocupación del Pleno estuvo orientada también en el tema de la madre gestante, hoy es otro lado. que es sin duda vital, porque ya eh, muchas mujeres se han visto vulnerados sus derechos sí. estando embarazadas.
8: Sí, esa es la otra ley también que ha salido, es de Anita González y es importante porque nuestras gestantes nuestros niños en, en, el, en este tiempo de lactancia han sido también mancillados entonces yo digo que todas estas leyes son favorables y verdaderamente agradecida con el Pleno ...y con nuestra Presidenta y con toda la Mesa Directiva, que de verdad han apoyado, ¿no? Y todos los colegas, porque unanim ha sido así, todos a un solo, comienzo a un solo, dice, un solo puño, ¿no? Queda
4: pendiente el tema de las ollas comunes y comodores populares. Perfecto. Que, digamos, ha ido a un cuarto
7: intermedio, sí, sí, a un
8: cuarto intermedio, porque tienen que ponerse de acuerdo, es que son como 12 o 13 las mismas congresistas que han puesto el mismo proyecto, ¿no? Entonces tienen que, todas, hacer uno solo, ¿no?
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio, un congreso para todos.
3: Congreso en redes
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla. Muchas gracias,
0: Danitza, por el pase para informar a esta hora de la tarde sobre las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios. En este caso, desde la cuenta oficial del Congreso del Perú se informa la sesión del Pleno del Congreso continuará el jueves 10 de marzo desde las 9 de la mañana y se adjunta el comunicado de la Oficialía Mayor que señala lo siguiente, conforme lo anunciado por la Presidenta del Congreso, se informa que la sesión del Pleno continuará el 10 de marzo a partir de las 9 de la mañana a la cual podrán asistir los congresistas de la República presencialmente en el hemiciclo de sesiones o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso. Vamos con otro mensaje en Twitter Danitza, esta vez de la congresista Silvia Montesa Facho. Atención Perú, se aprobó por insistencia la ley de devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Solo para agregar, Danitza, esta aprobación se dio en la sesión de la Comisión de Economía de esta mañana. Y de otro lado, en la cuenta del congresista David Jiménez, se informa que el retorno seguro a clases de miles de estudiantes no está garantizado. En los siete meses, de gobierno del presidente Castillo no se ha construido ni siquiera refaccionado la infraestructura de los centros educativos de las zonas rurales y urbanas. Menos discurso, más acción, dice el congresista David Jiménez. Vamos ahora con otra publicación, esta vez de la congresista Diana González Delgado Danitza, de quien informa que hoy en el grupo Juventud y Deporte, el cual coordino, dice la parlamentaria, se presenta Giovanni Corbeto, director de la Dirección de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, quien informa sobre la implementación del programa curricular de educación física a nivel primario y secundario. Son las publicaciones Danitza en redes sociales de los parlamentarios a esta hora de la tarde para que nuestros oyentes estén informados. Seguimos contigo. Adelante.
1: Muchas gracias Perla Vía Nueva y a esta hora vamos a conocer la agenda de actividades programadas para esta tarde con nuestro compañero José Trujillo. Adelante José.
9: Muy buenas tardes Danixa. Desde las 2 de la tarde sesiona la Comisión Agraria que tiene como invitada a Nibia Vargas, presidenta de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, Agalep, para abordar la problemática del sector y la convocatoria a paro. En esta cita también se abordará la propuesta de predictamen recaído en el proyecto de ley 478-2021 que con texto sustitutorio propone la ley que promueve acciones para la recuperación de alimentos. A esa misma hora, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez, concurrirá ante la Comisión del Sector para tratar el estado y avances del convenio interinstitucional de cooperación entre el Ministerio de Energía y Minas del Perú y el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia para la integración energética a través de la interconexión de gasoductos. A las 3 de la tarde, la Presidencia del Congreso de la República realiza el evento Empoderamiento y Descentralización. Desde las 4 de la tarde, de Danixa sesiona de manera extraordinaria la Comisión Especial del Tribunal Constitucional, que, entre otros temas, debatirá y aprobará la propuesta de modificación del cronograma del concurso conforme al comunicado de fecha 2 de marzo de 2022, suscrito por el presidente de la Comisión, que contiene el pedido de modificación del cronograma de la congresista Adriana Tudela Gutiérrez y los congresistas Hernando Guerra García Campos, Eduardo Zaguana Cavides y Jorge Montoya Manrique. A esa misma hora, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología tiene programado recibir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, para abordar el informe sobre el proceso de reversión de tierras en la localidad de Honoria en Huánuco y Campo Verde en Ucayali, que ha generado el conflicto de intereses entre ambas localidades. Finalmente, a las 5 de la tarde sesiona, como ya se informó, el Consejo Directivo. Danixa, te damos pase nuevamente a estudios para que continúes en Al Instante desde el Congreso por Congreso Radio. Un congreso para todos.
1: Muchas gracias, José Trujillo, y queremos dar la bienvenida a Radio Líder del Distrito de la Unión en Piura, que a partir de hoy transmite también este programa Al Instante desde el Congreso.
2: Este programa se escucha en las regiones del país, gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho. Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo Arequipa y Radio Gaceta Ucayalina Online. Enseguida vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso aprobó esta madrugada la cuestión de confianza al gabinete ministerial que preside Aníbal Torres, quien expuso la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. El resultado de la votación fue 64 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones. Por mayoría, la Comisión de Economía aprobó insistir en la autógrafa de la ley que garantice el cumplimiento de la ley que establece la devolución del dinero del Fonabi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. La propuesta había sido observada por el Poder Ejecutivo el pasado 11 de febrero. En la Comisión de Fiscalización se presentó el empresario Marco Antonio Samir Villaverde en el marco de la investigación de presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, y del exsecretario general de despacho presidencial, Bruno Pacheco, entre otros. En cumplimiento a lo señalado en el reglamento del Congreso, la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba, envió a la Presidencia de la República la moción 2148 que propone la vacancia presidencial. Por otro lado, la titular del Poder Legislativo condenó las agresiones sufridas ayer por cinco periodistas cuando cubrían las manifestaciones realizadas en las inmediaciones del Parlamento. Asimismo, exhortó al Ministerio del Interior y al Ministerio Público a proteger a las mujeres y hombres de prensa, investigar y aplicar todo el peso de la ley. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.